0: ده فعل تمن مش بس صحياً ومعنوياً أني يعني أحس أنه رجي أباظة يعني أنت عارفة أنا حتى في السينما دايماً حياتي مليانة عنف لما أحس أن أنا مثلاً مش قادر أعمل حاجة أنا عاوزها دي بتحطم كبرياء الواحد قوي من جوه من تهريب السلاح للفيدائيين مع كاريوكا إلى الزواج لساعات من صباح رشدي أباظة والنساء حياتي غالي عندي يا حبيبي. هو الدونجوان بلا منازع معشوق النساء التي درن في فلكه بحثاً عما يربطهن بالنجم الكبير الذي شهدت حياته كثيراً من التقلبات فيما اختصره كثيرون في كونه رجلاً متعدد العلاقات النسائية رغم أن تلك العلاقات على تعددها كان وراءها حادث انفصال أبويه في صغره ما جعله يبحث عن الحب والاهتمام والحنان في كل امرأة يقابلها أمام الكاميرا كانت أم بعيداً عنها؟ في حياة رجد أباظا نجد كثيراً من النساء التي شكلن روحه وموهبته ورغباته وأحلامه وحتى نجوميته على الشاشة ولعل في مقدمة هؤلاء كما يقول المؤرخ الفني ماهر زهدي جدته لوالده التي تعلم منها الالتزام وتحمل المسؤولية وهي التي وقفت ضد رغبة ابنها في الزواج من تيريزا الإيطالية والدة رجدي اباظه وتمسكت بعادات وتقاليد عائلة الأباظية التي كانت ترفض فكرة زواج أبنائها من أجنبيات ضحت تريزا كثيراً ووقفت في وجه عائلتها وأشهرت إسلامها من أجل زواجها من سعيد اباظه وهو ما كلفها مقاطعه عائلتها لها وبالتالي كان على سعيد ان يضحي هو الاخر فوقف ضد رغبات عائلته وتزوج من تريزا التي تحول اسمها الى ليلى بعد ان اشهرت اسلامها في تلك الاثناء كانت الجده قد جندت عددا من الرجال لمراقبه الابن والحيلوله دون اتمام الزواج وفي يوم العرس ارسلت برقيه الى ابنها تطلب منه الحضور الى بيت العائله للاحتفال بالزواج لم يكن سعيد يعلم أن والدته قد أعدت له فخاً حيث أجبرته وزوجته على الإقامة في غرفة منعزلة لكل منهما وأمرت الخدم بالبيت أن يقفوا بالمرصاد لأي محاولة للقاء الزوجين فيما بدأت بعد فترة في ممارسة ضغوطات على سعيد ليطلق زوجته لكنه رفض وفي أحد الأيام وفي غياب والدة سعيد حدث اللقاء الأول بين الزوجين بعد ان كسب ود بعض الخدم وبعد فتره حدث ما لم تكن الام تتمناه وفوجئت بخبر حمل زوجه ابنها فاتخذت قرارات عنيفه ابرزها طرد سعيد وزوجته وقطع المعون الشهرية عنه وتهديده بالحرمان من الميراث فيما طردت كل الخدم باعتبارهم شركاء في المؤامره بعد فترة من المشاكل والعقبات في طريق الزوجين، حدث الانفصال المر، الذي أدخل سعيد في حالة من الاكتئاب لم تنقطع إلا حين علم بقدوم رشدي إلى الدنيا. وفي اليوم الذي اصطحبه معه إلى والدته، فاجأته بطلبها بأنها تريد أن يبقى رشدي معها، لا أن يعود إلى أمه. وحين رفض قررت خطفه، وهنا طلب سعيد، تدخل كبار العائلة وبالضغط على والدته وتحت إلحاح رجال العائلة وافقت على مضض أن يبقى حفيدها سنوات رضاعته مع والدته كانت والدة رشد أباظة أكثر من دعمه في مشواره حتى أنها قدمت له يد العون حين اختار أن يترك الدراسة كانت والدة رشد أباظة أكثر من دعمه في مشواره حتى أنها قدمت له يد العون حين اختار أن يترك الدراسة ضد رغبة والده ليعمل بالتجارة حيث أمدته بالمال اللازم لافتتاح مشروعه الخاص وعن تلك الفترة أكد المؤرخ الفني محمود خليفة أن رجدي افتتح محلاً لبيع قطع غيار السيارات غير أنه لم يكن من هواة الاستيقاظ مبكراً ولذلك كان يذهب إلى المحل بحلول الثالثة عصراً ويغلقه بعدها بساعتين بحسب مقتضيات العصر وقتها فيما كان التجار من حوله يفتحون المحلات الخاصة بهم في الصباح الباكر ما عرضه لخسارة كبيرة تسببت في إغلاق المحل ليبدأ التركيز على حلمه بالتمثيل ورغم هذا الدعم إلى أن والدته التي كان يحبها حباً جماً بحسب الناقد طارق الشناوي وجهت له طعنة لم يكن أبداً يتصورها في أيامه الأخيرة حيث أكد الشناوي أن كل المحيطين برشدي كانوا يخفون عنه خبر إصابته بسرطان في المخ غير أن والدته استغلت خلافاً بينهما ووضعت كل الأوراق التي تثبت تلك الإصابة أسفل باب منزله كي يعلم بحقيقة حالته الصحية وفي رواية أخرى تردد أن والدته أوصت بتقسيم ثروتها بين رشدي وابنته الوحيدة قسمت لكنها وبعد أن علمت بخبر إصابته بسرطان المخ وأن أيامه باتت معدودة تراجعت وسحبت وصيتها وكان مبررها في ذلك أن أشقاء زوجها السابق قد يشاركون حفيدتها في الميراث غير أن رجدي اعترض ودخل في خلاف معها فما كان من والدته سوى تسريب التقرير الطبي الخاص بمرضه لتنهي الموقف بينهما كاميليا امرأة ثالثة كان لها نصيب كبير ومهم أيضاً في حياة ومسيرة رجدي أباظ الفنية وهي كاميليا التي تعد من اكثر الفنانات اثاره للجدل منذ دخولها عالم الفن وحتى رحيلها في حادث غامض قيل عنه الكثير والكثير. وقع رشدي في حب كاميليا من النظره الاولى وسمح لها بان تكون الوحيده التي صفعته على وجهه حين شاهدته يجالس سيدتين في احدى المناسبات. قال رشدي وقتذاك إنه تخوف من أن يرد لها الصفعة، وهي المرأة الجميلة التي هام بها حباً وعشقاً. دخل الملك فاروق على خط العلاقة التي جمعت بين رشدي وكاميليا، ونزجت حولهم الكثير من الحكايات وربما الأساطير. واعترفت منيرة شقيقة رجدي أباظة بأن الملك هدده حتى يبعد عن كاميليا إلا أن رجدي لم يعر تلك التهديدات أي انتباه فيما شددت منيرة على أن كون رجدي ينتمي لعائلة كبيرة تجمع أصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي هو ما حال دون تنفيذ الملك لتهديده في تلك الأثناء كان خوف المنتجين من بطش الملك الكبير لدرجة جعلت رجدي لم يتلقى أي عروض لأعمال جديدة وهو ما جعله يفكر في السفر الى ايطاليا ليجرب حظوظه في العمل هناك خصوصا بعد ان ماتت كاميليا ودخل في موجه اكتئاب استمرت لنحو عام كامل تحيه كاريوكا يؤكد المؤرخ الفني محمود خليفه ان رجدي لم يوفق في العمل بالسينما الايطاليه ولذلك عاد على الفور الى مصر وبدا في تلك الاثناء يتعرف على تحيه كاريوكا التي وقفت إلى جواره وكانت تؤكد في كل حوار تجريه أنها ستقدم أفلاماً جديدة مع رجدي أباظة. وهنا بدأ المنتجون يتوقعون أن الحظر الذي فرضه الملك على رجدي قد انتهى وأنه لم يعد هناك مجال للخوف من إشراكه في أعماله الجديدة وهنا عادت الأعمال لتنهال عليه مرة أخرى يتابع خليفة ومع تقرب رجدي من كاريوكا شعر بأنه يحبها بالفعل ولذا. فاجأها في أحد الأيام بالاستوديو وطلب منها الموافقة على الزواج منه وهو ما اعتبرته كاريوكا ضربا من الجنون غير أنها وافقت في النهاية لأنها كانت تبادله نفس المشاعر وقد لعبت تحية دورا مهما في إذكاء الروح الوطنية لدى رشدي خصوصا بعد أن علم بأنها تهرب السلاح لرجال المقاومة الذين كانوا يحاربون الاحتلال البريطاني في سيارتها ليبدأ هو في ممارسة تلك المهمة بدلا منها باربرا الامريكيه باربرا ايضا كان لها دور واضح ومؤثر في رحله رجدي اباظه هي التي التقاها بعد ان وقع الطلاق بينه وبين كاريوكا واستمر زواج رجدي من باربرا من عام 1956 حتى 1959 ورغم أنها أعادت توجيه رشدي إلى وضعه السليم وكانت تحثه على العمل والاستيقاظ مبكراً حتى لا يضيع أي فرصة جديدة تسهم في إعلاء أسهمه في الوسط الفني في حين كان يكره فكرة الاستيقاظ في وقت باكر إلا أنها لم تستطع الاستمرار معه لفترة أطول خصوصاً بعدما كشفت عن ضيقها من انشغاله المستمر عنها بأعماله إلى جانب شعورها بالغيرة الشديدة من كثرة صداقاته مع الفنانات أنجبت بربرة لرجدي قسمت التي تعد أهم امرأة في حياته حتى أنه تعلم من أجلها أن يكون بيتوتي فكان ينتهي من عمله ليعود سريعا إلى البيت يطهو لها ويشاركها اللعب وقص الحكايات وتعلم من أجلها كيف يربي الأطفال ويعتني بهم بأفضل ما يكون بحسب ما أكده المؤرخ محمود خليفة أما أدهم نجل قسمة فقال عن علاقة أمه بجده إنها بقيت لسنوات كلما تشاهد أحد الأفلام تسرع نحو الهاتف لتتصل به قبل أن تتدارك أنه غادر الحياة كما أشار إلى أنها وافقت على الزواج من الفنان الراحل أحمد دياب لأنه كان يشبه والدها الذي كانت تحبه بجنون سامي جمال هناك ايضا في حياه رشد اباظه ساميه جمال التي قرر خلال السنوات الاخيره في عمره وفتره زواجه منها ان ينهي كل علاقاته النسائيه وان يعيش فقط لها وحدها خصوصا بعد ان تركت هي الفن والتمثيل والرقص وتفرغت لسنوات لتربيه ابنته قسمت وكان كل ما يسالها احد عن سبب ابتعادها عن الوسط الفني تقول انها لم تعد تجد الافلام الاستعراضيه المناسبه لها وقد اكدت قسمت في اكثر من مناسبه ان ساميه جمال كانت تعاملها بحب كبير طوال فتره وجودها مع والدها والتي استمرت لمده 17 سنه قابلت كثير عشان الارض حرير وشفت كثير صباح اما الشحروره صباح فقد منحت رجدي اباضه لقب صاحب اسرع زيجه واسرع طلاق في الوسط الفني ففي عام 1967 وحين سافر رجدي إلى لبنان لتصوير فيلم إيدك عن مراتي طلب يدها للزواج وأكد لها أنه انفصل بشكل نهائي عن سامية جمال وبعد 15 ساعة من الزواج سافرت صباح إلى المغرب لإحياء عيد ميلاد ملك وتلقت اتصالا من شقيقتها تؤكد لها أن رجدي كذب عليها ولم ينفصل عن سامية الأمر الذي تسبب في انفصالهما بعد 24 ساعة فقط من الزواج ناديه لطفي ناديه لطفي كان لها هي الاخرى دور لافت في حياه رشدي اباظه خصوصا في الايام الاخيره فكانت الوحيده من خارج العائله التي سمح لها بمعرفه حقيقه مرض رشدي واصابته بسرطان المخ كما سمح لها رشدي بان تقيم معه في المستشفى وكانت الوحيده التي يمكنها مناقشته ومجادلته بعد ان خصها بهذا الحق الذي لم يسمح به لغيرها كونه كان يراها شقيقه كبرى أكثر منها زميلة مهنة أو حتى صديقة مقربة وقد تردد أن نادية تعرضت للإغماء حين تلقت خبر وفاة رشدي من فرط حزنها عليه فيما أكدت تقارير صحفية أن مرض رشدي تسبب في تغيير ملامحه بشكل كبير للغاية وهو ما كان سبباً في منع الزيارة عنه ولذلك أقامت نادية لطفي أمام باب غرفته بالمستشفى حتى لا يتم التقاط صورة له من هذه الحالة وتسرب للصحف والمجلات نبيلة واخيرا نجد نبيلة اباضة الزوجة الاخيرة ابنة عمه والتي خاضت تجربة التمثيل في فيلمي اقتلني من فضلك وليل الرجال واعتزلت سريعا بعد فشلها فيهما وارتضت نبيلة ان تعيش مع رجدي اباضة ايامه الاخيرة وهو مريض حتى تكون الى جواره اما رجدي فقد تعامل مع تلك الزيجة على انها تقليدية لضمان الاستقرار في الرمق الاخير من سباقه مع الحياة نحو الموت